0: Generalprobe für die Rallye Dakar
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra Das Premium Motorenöl für deinen Motor
0: Ab dem 3. Oktober steht die Rallye du Maroc auf dem Programm, eine Marathonrally südlich von Fes am Atlasgebirge, die nicht zu Unrecht als die Generalprobe für die Rallye Dakar gilt. Alljährlich im Herbst trifft sich die versammelte Marathonrally Elite mit Motorrädern, Autos, Quads, Side-by-Sides und LKW in Marokko, um die Autos oder die Sportgeräte auf Herz und Nieren zu prüfen und sich final vorzubereiten auf das wichtige Wichtigste Event im Marathon-Rally-Sport: die Rally Dakar, die im kommenden Januar in Saudi-Arabien stattfinden wird. Die Marokko-Rallye, die ehemalige Atlas-Rally, ist gleichzeitig auch ein Lauf zur Marathon-Weltmeisterschaft für Motorräder und zum Weltcup für Autos. Die Motorrad-WM ist bereits entschieden zugunsten von Sam Sunderland auf seiner KTM. Bei den Autos dagegen ist noch alles offen. Mit am Start in Timo Gottschalk, auch ein höchst prominenter deutscher Beifahrer. Gottschalk führt an der Seite von Kubabschigonski den Bacher-Weltcup für die kürzeren Ausgaben von Marathon-Rallies im Gelände an. Und Gottschalk kann erklären, warum die Rallye du Maroc als die Generalprobe für die Dakar gilt.
2: Marokko ist immer halt eine große Rallye, so acht Wochen vor der Dakar ist halt gut wieder in den Rhythmus der langen Rallyes reinzukommen. Vom, vom Terrain ist es vielleicht nicht mehr so nicht mehr so wie früher, weil es Dakar eben, also als Dakar Vergleich, weil sich die Dakar, glaube ich, sich nicht ändern wird in, in, in Saudi-Arabien. Aber es ist immer wieder gut, und, und zu gucken, vielleicht die letzten Neuerungen am Auto zu probieren, wenn es welche gibt. Also, ja, einfach nur, um nochmal eine große Rallye zu fahren, kurz vor, kurz vor Dakar.
0: Die Dünen in Marokko sind aber nicht vergleichbar mit denen in Saudi-Arabien. Du kennst ja Saudi-Arabien wahrscheinlich, weil du mit Yazid al raji da schon rumgepflügt bist, oder?
2: Na, wo ich mit Yazid gefahren bin, haben wir kaum Dünen gehabt, aber eher sandige, sandige Passagen. Die Dünen in Saudi sind eher so wie Abu Dhabi. Äh, schon teilweise vergleichbar mit, äh, mit Marokko, vielleicht nicht ganz so hoch, aber schon ähnlich, ja. Also das kennt ihr aber von Abu Dhabi recht gut. Und das andere, was, was so sein, so in der zweiten Woche sollen so richtig, richtig eher so flachere Dünen sein, so ein bisschen wie wir in Ägypten früher mal hatten, wo so Sand seicht, über den Sand geht ohne große Gefahren, wo man recht schnell über den Sand wegbügeln kann. Also
0: Und was lernst du dann trotzdem in Marokko, wenn dort die Dünen so viel höher sind?
2: Sehr viel lernen kannst du, es geht einfach wieder um die Fühe von einer lange, von eine Rallye, lange Rallye zusammen zurückzukriegen und gucken, dass alles passt am Auto, dass sie einfach gut vorbereitet fühlst. Also viel lernen kannst du in Marokko nicht, wo du sagst, daraus kann ich was, viel Zeit war ja nicht.
0: Ihr fahrt ihr fahrt Marokko mit dem Allradler oder macht ihr irgendwo auch mal noch einen Vergleichstest mit dem Buggy? Nee, wir fahren mit dem Allradler. Und auch im Umfeld, weil X-Ray hat ja normalerweise immer auch Testfahrten gebucht in Marokko vor oder nach der Rallye. Seid ihr dann auch mal mit dabei, um zu entscheiden, ob ihr dann...
2: Wir testen, wir testen noch vor der Rallye, wir mit unserem Allrad. Vielleicht das fahren wir mal eine Runde mit dem Bally, um, um zu gucken, wie der der Stand ist, aber im Moment geht es nur um Allrad bei uns.
0: Vermissen tun wir alle dagegen einen anderen Stammteilnehmer aus deutscher Sicht, nämlich Dirk von Sitzewitz. Der Ostholsteiner liegt stattdessen schwer verletzt zu Hause auf der Couch und kuriert sich aus, in der Hoffnung, dass er bis zur Rally Dakar wieder fit werden möge. Eigentlich wollte von Sitzewitz sich im Sommer vorbereiten auf einen Start im eigenen Side-by-Side. -Side. Dabei hat er sich bei der Bacher Ungarn mehrfach überschlagen und schwere Verletzungen an Nacken- und Rückenwirbeln zu. Deswegen ist Dirk von Sitzewitz zu einer Zwangspause vergattert. Er hofft, dass er bis zum Herbst fit genug wird, um sich dann vorzubereiten auf den Start als Beifahrer von Yazid Al-Raji bei der Dakar.
1: Ich habe mich vor sieben Wochen überschlagen und habe mir diverse Knochenbrüche zugezogen mit unter acht Wirbelbrüche. Und hab mir das Genick gebrochen, sozusagen. Und ich sitze mit Halskrause auf dem Sofa und habe das große Glück, dass ich noch laufen kann und muss noch ein paar Wochen warten, bis ich wieder anfange, darf, Sport zu machen.
0: Was ist denn passiert?
1: Ähm, das ist eine lange Geschichte. Kurze Variante ist übermotiviert, zu schnell durch eine Welle in einer Kurve durch ausgehoben worden, vorwärts überschlagen, bei um ungefähr Tempo 80, richtig, richtig mehrfach überschlagen. Und ich bin leider beim ersten Einschlag bewusstlos geworden. Und dadurch dann wie nasser Sack in den Gurt gehangen. Mhm. Und hat die ganzen Verletzungen vermutlich. Mein Beifahrer ist ausgestiegen äh, mit leichten Kopfschmerzen und sonst nichts.
0: Das war mit deinem Side-by-Side? Side.
1: Das war mit meinem Side-by-Side, Side,
0: ja. Weil ich hatte zwischendurch irgendwann mal mit Genil de Veliers telefoniert, der noch davon ausging, dass du mit, äh, ja, mit Yasid Al-Raji die Dakar nächstes Jahr auch fahren würdest. Darum dachte ich, ich horche mal nach, was jetzt der Plan überhaupt ist. Davon gehe ich auch aus. Also, aber das ist ja noch ein bisschen hin, so ist der Doktor. Das ist wahr, aber du hattest mir damals ja gesagt, du hattest mir damals ja gesagt, du wolltest auch schon mit dem Side by Side Dakar fahren, deswegen frage ich so blöd nach.
1: Ja, also das ähm, würde ich gerne, aber dafür das Geld zusammenzubekommen, ist sehr schwierig. Und ähm, ihr sieht, hat mir ein sehr gutes Angebot gemacht für die ganze Saison, einschließlich nächster Dakar das ich angenommen habe und deswegen sind ja Siebenich in diesem Jahr ja auch schon vier Rennen zusammen gefahren, mhm. wären jetzt normalerweise auch in Marokko gefahren und würden auch noch ähm, ein paar Rennen in fa Saudi fahren. Nur bedingt durch meine Verletzung, äh, muss er jetzt in Marokko mit jemand anderen fahren und die nächsten Rennen Saudi auch und ich werde erst ähm, vermutlich Ende November, Anfang Dezember ins Auto steigen können für den nächsten Test und dann für die Dakar. Wir. Und
0: dann musste ich auch erst rausstellen ob du überhaupt fit genug bist, um die Dakar zu bestreiten wahrscheinlich.
1: Grundsätzlich ja, da mache ich mir keine Sorgen, was die Fitness angeht, aber ich muss mich auch gucken, wie es dann halt für mich ist, wieder im Auto zu sein. Aber auch da mache ich mir nicht wirklich Sorgen. <Musik>
0: In der Motorradwertung kämpfen Matthias Walkner und Pablo Quintanilla auf seiner KTM, respektive Husqvarna, noch immer darum, richtig fit zu werden für die Dakar. Beide sind ja bei der letzten Dakar böse abgestiegen und haben lange Verletzungspausen hinnehmen müssen. Quintanilla ist bereits wieder auf dem Damm. Für Walkner ist Marokko dagegen noch der letzte Feinschliff. Nicht nur gesundheitlicher Natur, sondern auch, um sich in eine neue Feinheit zu der Fahrwerksabstimmung auf seiner KTM einzuschießen. Heinz Kinigartner, die lebende Offroad-Legende von KTM, erklärt, was es mit dieser Fahrwerksänderung auf sich hat.
3: Äh, nein, nein, wir haben schon ein bisschen an der Umlenkung und so gearbeitet, also Fein, Feintuning gemacht, also nichts Groß, Großes verändert. Äh, der Walkner hat das große Problem jetzt dabei gehabt, dass eigentlich ihm alles ein bisschen zu hart war so wie die anderen Fahrer die ab, abgestimmt haben, äh, was mit seinem noch fehlenden äh, letzten Limit zu geben. Ja, Also wenn er wieder ganz fit ist, dann wird er wahrscheinlich wieder auf das zurückkommen, wo er jetzt gehabt hat. Aber wenn, wenn du ein bisschen, ein bisschen äh, Reserven hast oder, oder reingibst in deinen Vorstil, dann ist natürlich gleich einmal zu hart und, und äh, haben aber die anderen auch ein bisschen gemacht am Anfang, also der, der Preis zum Beispiel, ähnliches Problem, aber das ist genau mit denen, die, die was jetzt lange Pause gehabt haben, also die haben gesagt, gut uh, das Ganze ist alles. und alles. Mhm. Die, was aber ständig gefragt sind, die haben gesagt, es passt ganz gut.
0: Das ist bei Husqvarna und bei KTM weiterhin gleich, also ist das eine Entwicklung, die die beiden im Gleichschritt gemacht haben?
3: Machen Sie im Gleichschritt, ja, also, also wir haben schon unsere zwei, drei Testfahrer, mit denen sie jetzt alles entwickelt haben, weil ja der Kind Danila auch nicht dabei war, ja, jetzt lange Zeit, ähm, äh, dann wird es ausgetestet und wenn Sie es für gut
0: empfinden, auf kriegs natürlich das restliche Team, sprich Quana genauso. Das heißt, wer hat das rausgefahren, Sunderland logischerweise?
3: Sunderland, wo immer dabei, ja. Uh, und, und ich glaube, das Ding haben sie auch zwischendurch einmal da gehabt, an, an, uh, an Ami, an, an, grad, an, der Short von Moskwaner. Der Short, ja. Der war auch, auch dabei mal, also lauf, laufen eigentlich ständig die ganzen Testereien, also der äh, Benavides ist sehr klein und, 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 und fährt jetzt auch nicht ganz so hart wie die Jungs. Deshalb wird der da jetzt halt eher nicht so viel hergenommen zum Testen, aber der Sambo immer fit und auch der Shorty dann wieder gut gegangen, also hat gut passt. Aber wir haben wirklich keine großen Änderungen, nur wir sind der Meinung, dass uns die nächste Dakar besser aufs Motorrad geschnitten ist als wir Südamerika.
0: Warum das? Weil mehr Sandanteil herrscht? Weil mehr Sandanteil ist und weil es ein bisschen laut den Aussagen
3: schneller sein soll ähm, wie, wie Südamerika, wo es jetzt schon dann richtig schnell ist. ja. Und unser Motorrad sicherlich den besseren Grad Auslauf hat äh, als wie die Honda. Äh, wir haben ja drüben in Amerika haben wir immer die Forderung, speziell vom Walken und so. Unser Motorrad ist zu wenig in, in, in technischen Bereichen zu wenig äh, wendig. Äh, Handling fällt ein bisschen. Ja, wir, wir kommen ja vom, vom großen Wüst, Wüstenschiff in Afrika runter und Honda kommt vom Motor hinauf. Also das sind die zwei Zugänge gewesen und deshalb ist natürlich die Honda noch eine Spur ähm, Wendiger und einfacher zu fahren, wenn Sie in Flussbetttieren so fahren. ja so richtig technische Sachen. Aber wenn es richtig lang ausgeht, also das haben Sie jetzt gesehen, eben drüben bei der Kammer,
0: unser Motorrad schon hat schon Vorteile. Vorteile sogar. Und diese härtere Umlenkung sorgt dafür, dass der geradeauslauf noch stabiler wird oder geht das mehr in Richtung Wendigkeit, Agilität? Äh,
3: boah, da überfloggst du mir okay. jetzt halt auch ein bisschen, aber die Umlenkung hat jetzt halt, äh, schon eher mit dem Fahrkomfort zu tun, ja? Also weil die Umlenkung gibt dir ja, dass es am Anfang es weicher oder härter ist, eben, je nachdem was sie gesucht haben, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, und, und dann eben trotzdem die Sicherheit, dass das Ganze nicht durchschlägt und, und, und ständig auf Anschlag ist. Mhm. Ähm, also mhm. welche Richtung sie da gehen wollten überhaupt, weiß ich auch nicht. Also. Das, ist, das ist dann schon eher wirklich Feinabstimmung,
0: aber war, na, weiß ich nicht genau. Was da. Ist Marokko aussagekräftig für die nächste Dakar oder war Marokko eher aussagekräftig für die südamerikanische Dakar?
3: Würde fast eher südamerikanische, weil doch sehr viel äh, technisch ist auch und die riesengroßen Wüsten nicht da sind. Also äh, aber äh, also da war jetzt die Atacama sicherlich besser geeignet, ja.
0: Toby Price kommt direkt aus Australien nach Marokko. Der Australier ist in seiner Heimat auf dem fünften Kontinent wieder zum Arzt gegangen. Sein Kahnbein ist zwar verheilt, dass er sich bei der Dakar gebrochen hatte, aber trotzdem hat er bei der letzten Veranstaltung der atacama Rally in Chile noch böse Schmerzen im Handgelenk gehabt, sodass er sich einer weiteren ärztlichen Untersuchung in Australien hat unterziehen müssen, Davon, wie dieser Eingriff verlaufen ist, hängt maßgeblich ab, ob und in welcher Verfassung Toby Price bei der Marokko-Rallye an den Start gehen wird. Bei KTM jedenfalls gehen sie davon aus, dass nicht zuletzt aufgrund des Heimvorteils der neue Weltmeister Sam Sunderland auch bei der Rallye Dakar 2020 einen Vorteil genießen wird im Vergleich zu Walkner und dem quasi Dauerverletzten Toby Price. Schließlich kommt Sam Sunderland zwar gebürtig aus Poole im Süden Englands, ist aber in Dubai aufgewachsen und dort sind die Verhältnisse ganz ähnlich zu jenen in Saudi-Arabien, wo die Dakar stattfinden wird. Der große Rivale von KTM und den baugleichen Husqvarna-Bikes ist immer noch Honda. Und die Honda-Akteure haben in Chile gemerkt, dass ihr Bike einige Schwierigkeiten hat. Wenn man mit vollgetanktem Motorrad, also mit viel Gewicht an Bord, die highspeed passagen absolviert, die es in Chile zuhauf gegeben hat, dann drängt immer das Hinterrad nach vorne. Und gerade bei Sprüngen droht man sich nach vorne zu überschlagen. Das Kicken des Hecks ist bei den Honda-Bikes deutlich ausgeprägter als bei den den KTM, denn die KTM kommen ja ursprünglich von den großen Marathonmaschinen, während die Honda eine aufgerüstete und umgerüstete Motocross-Maschine darstellt. Deswegen ist die Hinterhand mit vollem Tank extrem zickig und da es auch bei der Rally Dakar in der zweiten Woche deutlich schneller zugehen wird als üblicher Marathonsport, haben die Honda-Fahrer einige Manschetten und hoffen, dass sie in Marokko viel aussortieren können beim letzten großen Auftritt vor der Rally Dakar. Gleichwohl ist das Gelände in Marokko längst nicht so schnell wie in Chile oder wie in Saudi-Arabien. Deswegen ist die Testmöglichkeit nur begrenzt, um die nervöse Honda noch ein bisschen zu beruhigen. <Musik> Wir werden euch in den kommenden Pitcast-Episoden regelmäßig Updates aus der Wüste von Marokko präsentieren, und zwar sowohl von den Autos als auch von den Motorrädern. Das wird ein Spektakel, das sich von Fez in südlicher Richtung neun Tage lang entspinnt. Die Besonderheit bei dieser Rallye, Autos, LKW, Motorräder, Quads und Side-by-Sides fahren jeweils auf eigenen Streckenabschnitten, damit man nicht so viel in der Staubfahne des Vorausfahrenden aus einer anderen Fahrzeugkategorie unterwegs ist. Das macht die Rallye spannender, gleichzeitig teilnehmerfreundlicher, auch für die Amateure und von denen gibt es ja unheimlich viele im Marathon-Rallye-Sport. Und schließlich erhöht es auch die Aussagekraft für die Testerei und Entwicklungsarbeit in der Wüste. Uns stehen da also einige tolle Tage bevor, die jetzt schon Lust machen auf die Rallye Dakar im Januar. Wir werden uns, wie gesagt, in den Pitcasts ausgiebig damit beschäftigen. Bis der nächste kommt, wünsche ich euch gute Fahrt mit Shell, dem Benzin, das Shell für Ferrari in der Formel 1 entwickelt hat und das mehr Leistung, bei weniger. Verbrauch auch aus euren Straßenmotoren herauskitzeln kann. Wenn ihr Mitglied im Shell Smart Club seid, dann tankt ihr Shell V-Power zum Preis von ganz normalem Superbenzin an den Shell Tankstellen in Deutschland, die bei dieser Aktion mitmachen und das lohnt sich auf jeden Fall. Wir hören uns bald wieder. Denkt in der Zwischenzeit dran, fleißig für uns zu werben im Internet, unsere Links zu teilen und uns positiv zu bewerten. Und denkt auch dran, bei unserer großen Leserumfrage für die Zeitschrift Pitwalk mitzumachen. Da möchten wir für die nächste Ausgabe von euch wissen, was die schönsten Rennwagen aller Zeiten gewesen sind. Rückmeldungen gerne per Social Media an unsere Kanäle at Pitwalk Media oder per Mail an Verlag@pitwalk.de. Dann könnt ihr auch bei einer schönen Verlosung teilnehmen. Mehr dazu steht in einem der älteren Blogs auf pitwalk.de. Schnell nachlesen, was ihr da gewinnen könnt und schnell mitmachen bei unserer großen Umfrage. Wir hören uns bald wieder mit dem ersten Update aus Marokko. Bis dahin, tschüss, euer Norbert Okenga.